0: Buonasera a tutti, chiedo intanto scusa per questo piccolo ritardo eh, dovuto a problemi tecnici, anche se noi abbiamo un bravissimo tecnico e delle attrezzature molto aggiornate, ogni tanto succedono gli inconvenienti e gli imprevisti e devo dire che quando ho acceso questo computer la domanda sullo, sullo schermo era in inglese ci sarà sole o ci sarà pioggia nel tuo futuro? E io ho pensato che oggi c'è stato un po' di pioggia proprio perché alcune cose piccole sono andate un po' storte come connessioni che non si sono realizzate eh, per una cosa internazionale stamattina, ma poi ho pensato no, stasera noi abbiamo una bellissima occasione che è l'occasione di avere Anna Maria Lusardi con noi per una Uh, per una conversazione, chiamiamola così, non mi piace chiamarla lezione, uh, sull'educazione finanziaria e quindi questo vuol dire che c'è molto più sole oggi nella giornata e perciò anche nel futuro, io spero anche vostro. Um, è il mese dell'educazione finanziaria, è un mese importante che sta prendendo piede anche nel nostro paese anche proprio per merito del lavoro di Anna Maria. Il nostro centro, il CERP, e il Collegio Carlo Alberto hanno, anzi direi che sono sempre più impegnati anche nella educazione finanziaria come come attività, non soltanto dal punto di vista della ricerca, che è importantissima, ma anche come attività. E quindi in questo mese noi abbiamo fatto alcune iniziative, ne cito una in particolare con gli allievi del Collegio Carlo Alberto che hanno eh, dedicato a questo tema un incontro nel quale ponevano domande alla professoressa Giovanna Nicodano e a me. Credo che sia stato un incontro abbastanza seguito eh, sul coinvolgimento degli allievi in attività anche di divulgazione finanziaria nelle scuole, anche guardando alle periferie dove forse ce n'è più bisogno, ci sono varie idee, vari programmi, in modo da farli diventare un po' ambasciatori dell'educazione finanziaria loro stessi. Domani noi avremo un workshop di tipo scientifico dove saranno presentati i risultati di ricerche e quindi noi speriamo di avere dato anche noi un contributo a questa importante iniziativa che è il Mese dell'Educazione Finanziaria. Però devo dirvi due cose di Anna Maria Lusardi, Eh, immagino che tutti la conosciate anche perché è più presente oggi nelle, eh, anche nelle, sui quotidiani, nei social italiani, proprio per questa sua intensa attività. Però è giusto anche per quelli magari più giovani che la conoscono meno, perché Anna lavora eh, prevalentemente negli Stati Uniti, dire qualche cosa sul suo straordinario eh, cur- curriculum. Eh, Una delle cose importanti, se posso dire, è l'amicizia che ci lega da tanto tempo e di questo io sono particolarmente orgogliosa. Anche se Anna è lontana dall'Italia, ma non col cuore e sicuramente non con le sue attività, da molti anni, perché dopo la laurea in Economia in Bocconi è partita per... ha proseguito gli studi a Princeton, ha conseguito il dottorato di ricerca nel 91... Ha cominciato la carriera ad Dartmouth College e poi eh, dal 2010 è eh, alla George Washington che le ha dato il titolo di University Professor, quindi un titolo che è mh, anche più del nostro ordinariato, da una cattedra importante. E um, alla George Washington, Anna Maria dirige il Global Financial Literacy Excellent Center, che è una, un centro di ricerca che ha ah, il focus, l'attività principale, sulla educazione finanziaria e dove si svolge un'intensa attività di ricerca. E a me fa particolarmente piacere di essere... nel nel comitato scientifico di questo centro. Eh, Anna ha lavorato moltissimo sulla ricerca, ma da molti anni ha eh, adottato questo tema della diffusione dell'educazione finanziaria come, direi, impegno sociale, anche al di là dell'impegno accademico. e L'impegno sociale è molto forte negli Stati Uniti dove eh, comunque c'è molto da fare anche sulla inclusione finanziaria per la quale l'educazione finanziaria di base è uno strumento essenziale e molto anche nel nostro paese ma più in generale in Europa dove è spesso invitata e dove eh, fornisce non solo input di ricerca ma svolge anche attività di promozione quasi di supervisione, come all'Ocse, di programmi di educazione finanziaria. Hanno avuto tanti premi, non sto adesso a leggerli tutti, magari ce n'è uno di cui lei stessa vi parlerà dopo e che le è stato assegnato, mi hanno detto, proprio in questi giorni, quindi mi fa molto piacere che questo si aggiunga all'elenco. E, e la ringrazio molto di essere qui con noi stasera e sono contenta che siate in molti collegati. Quindi passo la parola a Anna, la sua lezione è la, l'educazione finanziaria in base come antidoto al, alle conseguenze dell'ignoranza finanziaria, quindi come vaccino. Noi oggi parliamo molto dei vaccini in campo sanitario e qui c'è un vaccino molto importante che può prevenire eh, molti errori che possiamo fare quando non possediamo gli strumenti minimi necessari per non fare troppi errori. Grazie Anna, grazie moltissimo e la parola a te.
1: Grazie Elsa. Buonasera a tutti voi, è un grandissimo piacere essere qui con voi oggi, siamo negli ultimi giorni del mese dell'educazione finanziaria, io ho qui la mia spilla che rappresenta questo mese e siamo molto felici che abbiate organizzato questo evento e anche delle tantissime eventi e attività che voi fate non solo durante il mese ma tutto l'anno che è anche lo slogan che noi vogliamo adottare in questo mese. Uh, abbiamo usato questa parola um, antidoto vaccino uh, nell'ultima relazione che il comitato um, ha fatto e ha, dato da, com, ha commissionato alla società di um, raccolta dati DOCSA. Uh, subito la, all'inizio della pandemia abbiamo voluto raccogliere questi dati per parlare della situazione finanziaria in Italia eh, e oggi sono molto felice di poter darvi quasi un anticipo di questi dati, non sono ancora resi pubblici, ma voglio soprattutto utilizzare questi dati per parlare eh, della, del lavoro che sta facendo il Comitato e soprattutto eh, per ringraziare tutti eh, della, della collaborazione che abbiamo avuto in questi anni, c'è una parola, una frase che usano molto i politici americani um, e che secondo me è molto adatta. Uh, dicono sempre it takes a village um, ed è una parola per usare, ed era la parola che derivava it takes a village to educate a child. Um, e noi possiamo dire che ci vuole non solo un villaggio per educare un bambino, ma ci vuole tutto un paese per educare finanziariamente la sua popolazione. Non non possiamo farcela noi, non possiamo farcela da soli, anche come comitato. E quindi il messaggio che abbiamo mandato di lavorare tutti insieme è un messaggio che è stato raccolto da tanti, sicuramente dall'Università di Torino, sicuramente da Elsa Fornero, sicuramente da tanti anche ricercatori e accademici dell'università, quindi sono particolarmente felice di essere qui oggi. Sono arrivata quasi in ritardo perché, come diceva prima Elsa, um, sono molto orgogliosa di avere ricevuto un premio da Fortune Italia um, relativamente a questo lavoro sull'educazione finanziaria e in particolare l'educazione finanziaria per le donne, che è un tema Uh, che ricorre molto anche nella relazione e di cui vorrei parlarvi oggi. Questo è il titolo di una relazione che noi metteremo a disposizione uh, fra qualche giorno. Um, voglio anticipare oggi un po' di dati, proprio per, uh, per dirlo con le parole di Elsa Fornero, quanto ci sia bisogno di un antidoto uh, verso la l'ignoranza finanziaria, perché ha un insieme di conseguenze, prima fra tutti la vulnerabilità economica. E voglio usare questa presentazione non solo per presentare alcuni dati che parlano del lavoro che noi dobbiamo fare. Il comitato si basa il più possibile sui dati e sulla ricerca. Noi abbiamo risorse finanziarie molto limitate, quindi dobbiamo cercare di utilizzarle al meglio ma anche del lavoro che c'è da fare e che possiamo fare tutti per aumentare le conoscenze finanziarie nel nostro paese. Questi dati che sono confermati nella relazione sono però i dati che vediamo in tante altre raccolte dati e che vediamo descritti un po' tutti i giorni sui giornali, ovvero che ci sono dei gruppi molto colpiti dalla pandemia che la pandemia ha reso più fragili, che sono aumentate le diseguaglianze, che nel nostro paese prevalgono dei grandi squilibri tra il nord e il sud delle isole e che in particolare i giovani e le donne hanno una più bassa conoscenza finanziaria e quando dico bassa voglio essere ancora più precisa e fra un po' eh, voglio parlarvi di cosa intendiamo proprio su questo e perché questo è importante. Eh, voglio parlarvi in particolare iniziare guardando a degli altri dati. Eh, I dati di, di, che sia l'anno scorso che quest'anno secondo me sono stati molto importanti, hanno dato un messaggio molto importante al paese che spero che il paese raccolga, ovvero che è ritornata al problema della povertà è che in maniera molto forte e che la povertà purtroppo a oggi ha oggi il volto di una donna, ha oggi il volto ancora di più dei gruppi vulnerabili e che la crisi ha, si è abbattuta ancora di più su questi gruppi vulnerabili e che corriamo il rischio di cancellare anche tanti progressi che si erano fatti nel passato. e che le vittime anche di questa crisi sono state i giovani e le donne. Voglio iniziare a parlare guardando a dei dati che ci hanno descritto, ad esempio, la situazione dei giovani, addirittura dei, dei giovani di 15 anni. È molto difficile avere dati sui giovanissimi Di solito tutta la raccolta dati inizia dai 18 in poi. Ma tramite questo lavoro dell'Ocse Pisa, che io ritengo uno dei lavori più visionari che siano stati fatti. Nel 2000 l'Ocse si chiede ma quali sono le conoscenze che i giovani oggi dovrebbero avere per partecipare alla società? E cerca di misurarle queste conoscenze. E quindi quali sono? Beh, sono la conoscenza proprio del saper leggere e scrivere e della scienza. E nel 2012 aggiunge la conoscenza finanziaria, eh, proprio a dimostrazione di quanto la conoscenza finanziaria oggi sia un po' come saper leggere e scrivere. I giovani ne hanno bisogno per partecipare alla società. Ebbene, voglio farvi vedere le, i risultati per i nostri giovani. i risultati per l'Italia nell'ultima raccolta dati che è stata messa a a disposizione e devo dire che questi sono anche dei dati che mi sono particolarmente cari perché ho guidato questo gruppo di esperti che ha disegnato le domande per misurare la conoscenza finanziaria tra i quindicenni. Devo dirvi un compito non semplice perché dobbiamo misurare la conoscenza finanziaria da tanti paesi molto diversi. L'Italia ha due anomalie, e non siamo veramente, se mi permettete una parola in inglese, degli outlier. Innanzitutto siamo l'unico, dicasi l'unico paese, in cui ci sono delle differenze di genere nella conoscenza finanziaria già tra i quindicenni. E questo, devo dirvi, non doveva succedere perché le domande erano state disegnate affinché queste differenze di genere fossero tenute al minimo. Ad esempio, un, una, una metodologia che noi abbiamo scelto è di permettere ai giovani di parlare con le proprie parole, di, di scrivere le risposte con le proprie parole in modo da poter eh, sempre rispondere. Ecco, nonostante questo, eh, vediamo che le giovani in Italia in media sanno meno dei ragazzi. Quindi le donne sanno meno eh, dei ragazze sanno meno dei ragazzi. E questo ci rende, diciamo, eh, Eh, un paese diverso, almeno nelle medie, tra tutti gli altri paesi, inclusi addirittura i paesi dell'Europa dell'Est. L'altra cosa per cui siamo un outlier è eh, la bassa interesse, la bassa propensione a parlare di soldi. Ecco che mentre la media europea, quasi la metà dei dei quindicenni, ha un interesse a parlare di soldi, in Italia solo il 36%. E noi siamo proprio l'ultimo paese con questo interesse. Questo ve lo dico perché eh, per chi lavora nell'educazione finanziaria eh, si trovano delle sfide molto grandi eh, ed è da questo che anche dobbiamo partire, dobbiamo cercare di capire come riuscire a colmare questi divari. Quando guardiamo agli adulti, eh, purtroppo la situazione è la stessa. Ancora una volta, noi siamo il fanalino di coda cioè siamo il paese, tra questi paesi quasi in sostanza del G20, uh, dove la conoscenza, le competenze e le attitudini finanziarie uh, sono tra le peggiori. E ricordiamo che l'Italia è un paese del G7, ma purtroppo, e uh, uh, questo um, rispetto a un'altra uh, raccolta dati a cui ha partecipato qui il mio centro, noi siamo... A letteralmente quasi a, tre, a due passi dalla Banca Mondiale e insieme a questo gruppo della Banca Mondiale abbiamo raccolto dati sulle conoscenze finanziarie in tutto il mondo, in ben più di 140 paesi. Misurando le conoscenze finanziarie di base, in Italia solo il 37% delle persone ha queste conoscenze di base. L'Italia è un paese del G7, ma neanche metà della popolazione ha queste conoscenze conoscenze finanziarie di base ecco riflettiamo su questo e un'altra anomalia un altro aspetto io credo drammatico di queste statistiche è che le differenze di genere in Italia rispetto al mondo sono tre volte la media mondiale ecco è su questa base che voglio raccontarvi adesso della nuova raccolta dati che il comitato ha fatto in collaborazione con la DOCSA. Allo scoppiare della pandemia lo scorso anno abbiamo commissionato subito uno studio su quello che abbiamo cercato di di chiamare o cercato di misurare la fragilità, la resilienza finanziaria delle famiglie italiane. E quest'anno abbiamo rifatto questo studio seguendo le stesse famiglie nel tempo e cercando di capire come è cambiata la situazione, chiaramente con un grande focus su quei i temi di interesse, chiaramente del comitato, incluse le conoscenze finanziarie. Eh, è un grande campione, eh, voglio essere un po' più precisa perché spero che se tra di voi ci sono dei ricercatori o delle persone interessate ai dati, ecco, spero che eh, si possano utilizzare, spero che ci sia interesse ad utilizzarli. Un campione molto grande, un campione rappresentativo, i dati sono stati raccolti tra il maggio e il giugno del 2020 e quest'anno ancora tra il maggio e il giugno del 2021, sono dati panel, questo è importantissimo, come sapete, per la ricerca, Eh, ci permette di fare molto, ma molto di più nel campo accademico, quindi spero ci sia un grande interesse e... Abbiamo fatto questa raccolta dati perché ci sono delle domande che non sono presenti in tante altre raccolte dati uh, che sono fatte in Italia, quindi questo ci permette di essere più precisi nel nostro lavoro, di capire bene chi sono ad esempio i gruppi più vulnerabili. Infatti nella nuova uh, questionario di quest'anno ci sono anche più dati molto importanti per noi, anche su questi temi nuovi di cui parlerò uh, fra un po' e vi ricordo che il nostro interesse non è solo per l'educazione finanziaria ma anche per quella previdenziale e assicurativa. Quindi ancora una volta spero che ci sia interesse tra, tra anche chi ci segue oggi a utilizzare questi dati. E voglio sottolineare infatti le novità di questo questionario, tante nuove domande per quanto riguarda le conoscenze previdenziali e assicurative. Eh, abbiamo studi- parlato anche, guardato alla digitalizzazione, questo sarebbe stato inevitabile dato il fatto che tutti abbiamo dovuto adesso usare la tecnologia e abbiamo anche guardato a temi riguardo alla sostenibilità, la finanza sostenibile e gli investimenti ESG, quindi tante domande nuove e e tanti dati nuovi che possiamo utilizzare. Per per fare un riassunto molto semplice per voi e soprattutto delle cose di cui voglio parlare oggi è vediamo un miglioramento della situazione finanziaria delle famiglie come ci dicono tantissimi altri dati e vediamo anche questo aumento delle diseguaglianze che anche tutti gli altri dati di altre raccolte dati hanno dimostrato. E soprattutto vediamo le difficoltà di questi due gruppi così importanti per il nostro paese, i giovani e le donne. Ed in particolare voglio parlare oggi e voglio soffermarmi sulle differenze di genere perché la conoscenza finanziaria, per dirla con le parole del nostro portale, che si chiama Quello che conta, ecco le conoscenze finanziarie contano, sono correlate agli indicatori di benessere economico, Questo è un rapporto semplice che descrive, diciamo, delle semplici statistiche, ma che ha alle spalle anche un lavoro di ricerca, o noi ci siamo basati sui lavori di ricerca che sono stati fatti su questo argomento. Per questo noi diciamo che la la conoscenza è è una sorta di anticorpo, cioè ci eh, ci aiuta a proteggerci dai colpi della crisi e ci aiuta a stare meglio. E questo è un risultato, forse permettetemi di dire, quasi il principale risultato di questo rapporto e di questa raccolta dati. Ed ora vorrei raccontarvi un po', ancora con più precisione, alcuni di questi dati, eh, che cosa ci dicono e come possiamo considerarli. E e voglio utilizzare poi un po' di questa presentazione anche per parlarvi del lavoro del comitato, in che modo utilizza i dati e in che modo speriamo di poter costruire proprio questi anticorpi per aiutare tutte le persone nel nostro paese, ma in particolare i gruppi più fragili. La novità di questo anno è che noi abbiamo aggiunto le Big Three. Se conoscete le Big Three sono queste tre domande di conoscenza finanziaria che più o meno si sono state poste in tutto il mondo. perché le abbiamo aggiunte perché così possiamo fare dei confronti internazionali e capire ancora una volta come l'Italia si posiziona rispetto ad altri paesi l'ultima diciamo a confronto internazionale di qualche anno fa quindi piuttosto utile farlo ma l'altra cosa è che sono domande abbastanza semplici e quindi sono le domande di base quindi possiamo capire ma quanto le persone sanno di questi argomenti di base e eh, magari lascio un attimo il tempo di poter leggere queste domande, ma come vedete qui si stanno facendo domande del tipo ma sei capace di fare un calcolo come il 2%? Sai che se c'è l'inflazione il tuo potere d'acquisto diminuisce nel tempo? Sai che se investi in un'azione invece che in tante hai più rischio e che è meglio non mettere tutte le uova in un paniere? Queste sono in sostanza diciamo, le, le, le big tree, come sono state chiamate a livello internazionale, e, e misurano quindi queste conoscenze di base. Allora, cosa succede? Quando andiamo a vedere i risultati, eh, rivediamo quello che abbiamo visto eh, nelle altre, purtroppo, purtroppo, raccolte dati. Cioè, le, le persone che sanno di meno su queste conoscenze di base sono le donne, sono i giovani, sono chi abita nel sud o nelle isole e sono chi ha un basso titolo di studio. Voglio in particolare uh, fare uno zoom in sulle differenze di genere. Le differenze di genere sono molto uh, presenti e su ciascuna domanda, in sostanza. Uh, no? Le donne sanno meno di questi argomenti e su ciascuno di questi argomenti. Ma come mai? Le donne rispondono in maniera scorretta a queste domande? Ecco, quando andiamo a vedere la risposta a queste domande, quindi cerchiamo di capire meglio questi dati, vediamo che non solo e spesso le donne non danno la risposta corretta, ma molto spesso e molto più degli uomini rispondono a queste domande con io non lo so, che era un'opzione di queste risposte. Questo è importante perché da una parte è un'ammissione del non sapere, e questo è utile, ma misura anche la minore fiducia delle donne nella propria conoscenza finanziaria. Ecco, permettetevi di farmi vedere che è così, cioè quando andiamo a vedere la percentuale che dice non lo so a ciascuna di queste domande è sempre molto grande, ed aumenta in particolare con le domande più complesse come l'inflazione o la diversificazione del rischio. E questo è un risultato importante e devo dirvi che è un risultato che noi vediamo in sostanza in tutti i paesi del mondo. Eh, tanto che e con, con l'aiuto di dati della banca centrale olandese abbiamo cercato di capire meglio Uh, da cosa derivano queste differenze e oggi posso dirvi che abbiamo stimato quanta di questa differenza di genere, come qui vedete, è dovuta diciamo, a questa mancanza di fiducia più che alla mancanza di conoscenza. E, mh, abbiamo scritto un, un lavoro che ha proprio questa copertina e che si chiama Fearless Woman, se volete leggere questo lavoro di ricerca è a disposizione sul nostro, sul mio portale del del centro GFLEC, di cui parlava prima Elsa, e noi guardiamo proprio a a queste differenze di genere e vediamo che un terzo in sostanza delle differenze di genere sono dovute a questa mancanza di fiducia delle donne, perché l'abbiamo chiamato Fearless Woman? è per ricordare la Fearless Girl, ovvero questa statua di una bambina che è stata messa di fronte alla borsa di New York, proprio per incitare alle donne a non avere paura. Ecco, i nostri dati dimostrano che questa bambina ha un ruolo, eh, che effettivamente c'è una mancanza di fiducia, e che questa mancanza di fiducia si traduce in una minore propensione delle donne a investire in borsa. Ma ritorniamo ai dati della, della, della nostra relazione DOPSA. L'anno scorso avevamo misurato la conoscenza finanziaria con delle domande ancora più semplici e con una metodologia ancora più semplice. Mentre le domande delle big three erano un po' più articolate, noi avevamo chiesto, ma sai che cos'è il tasso di interesse? Sai che cos'è il tasso di interesse composto? Ne hai mai sentito parlare? Sai che cos'è la relazione rischi e rendimenti? Quindi se andiamo a guardare e a misurare questi concetti, questa conoscenza finanziaria in un modo ancora più semplice, purtroppo ci ritroviamo con gli stessi risultati. Solo il 30% della popolazione, della popolazione di un paese del G7, non sa questi concetti, non sa cosa sia il tasso di interesse, il tasso di interesse composto. Um, e ancora una volta vediamo eh, queste differenze di genere. Ecco, questi diciamo, sono dati importanti, sono dati importanti sicuramente per il comitato e ci fanno capire anche su quali anche gruppi occorre eh, agire, su, cui, su quali gruppi occorre lavorare. Poi andiamo a vedere i giovani, Eh, qui i giovani sono le persone da 18 a 34 anni, come sapete è molto difficile andare a raccogliere dati su chi ha ha un'età minore di 18 anni, ma come vedete i giovani anche su questo sanno molto di meno, chiaramente sanno di meno perché sono giovani, non hanno esperienza, ma purtroppo sanno anche di meno perché purtroppo molto spesso non sentono parlare di questo a scuola. Oh, e anche sappiamo hanno veramente poco interesse a questo argomento, quindi un altro aspetto su cui dobbiamo pensare, riflettere e lavorare. Voglio parlarvi adesso di una nuova domanda che abbiamo messo e l'abbiamo messo perché ci troviamo in un periodo di pandemia e ogni sera eh, qualcuno ci racconta eh, o cerca di descriverci i dati della pandemia. Io devo dirvi che a Washington ogni sera praticamente c'è sempre questo meraviglioso do, dottor Fauci che descrive i dati della pandemia, e che parla di queste statistiche ad esempio e no, di come stanno andando le vaccinazioni negli Stati Uniti. Allora abbiamo, ci siamo chiesti, ma la gente capisce queste percentuali che, di cui ci parlano sempre capisce che cosa vuol dire che se una persona su 10 una persona su 10.000 uh, ha un certo eh, può essere infettato capisce quali sono le loro, uh, le loro prospettive le loro probabilità e per non parlare proprio per non dire proprio vaccino o, o, dire, o dire pandemia abbiamo fatto una domanda diciamo generica, che parla delle probabilità. E quindi abbiamo chiesto, ma quali di questi numeri indica una maggiore probabilità? E I risultati sono, permettetemi, straordinari eh, nel, eh, nel senso un po' drammatico. Ecco che solo il 20% è riuscito a, a, a capire chi è che tra questi numeri indica una maggiore probabilità. E il 40% del campione ci dice, ma io non so rispondere a questa domanda. Ecco, ricordiamoci che noi parliamo, citiamo tanto spesso statistiche, ma le persone eh, molto spesso non capiscono e non sanno interpretare queste statistiche. Eh, Torniamo adesso però a indicatori di benessere economico. L'anno scorso abbiamo usato una frase, abbiamo usato una misura ehm, della situazione finanziaria delle famiglie eh, riferendoci ad una domanda che era stata utilizzata, che è stata utilizzata anche a livello internazionale per misurare quella che è la fragilità finanziaria. Ecco, vi posso dire che in questa raccolta dati, in questa survey, noi non abbiamo, non chiediamo quasi mai valori su, ad esempio, la ricchezza, il debito, il risparmio, Eh, però usiamo degli indicatori che sono molto, molto correlati con, con, diciamo, la ricchezza e il risparmio, con i valori della ricchezza e del risparmio. Questa domanda, che ha una molto precisa formulazione, è in realtà molto in grado di misurare proprio la fragilità delle persone, ovvero di misurare se le persone sono in grado di far fronte a uno shock di media entità. In realtà sia questo valore e sia il tempo che noi eh, abbiamo messo in questa domanda, eh, questo mese, eh, fa sì che possiamo misurare bene in sostanza qual è la situazione del bilancio delle famiglie. Quindi diciamo con una domanda sola riusciamo ad avere quasi una proxy di questa fragilità finanziaria. Quindi vi leggo e vi ripeto la domanda è se dovesse presentarsi una necessità imprevista, quanto ti senti sicuro di poter rimediare 2.000 euro entro un mese per farvi fronte? Non voglio annoiarvi con la metodologia, forse come come accademica sono l'unica persona un po' appassionata di di raccolta dati di metodologia, però qua ci sono quattro aspetti di questa domanda. Uno, la necessità, noi stiamo guardando se la gente, se la vita a volte delle persone non è deragliata quasi da questi imprevisti, non chiediamo se hanno i soldi, ma quanto si sentono sicuri. Quindi guardiamo anche le opinioni delle persone e la loro sicurezza riguardo a questo perché eh, non sempre c'è certezza e noi diciamo la parola rimediare quindi eh, lasciamo a tutte le possibilità quindi non chiediamo sai risparmi ma potresti um, potresti lavorare di più potresti chiedere a qualcuno in che modo potresti far fronte a questa spesa una spesa di 2000 euro quindi qualcosa che è quasi diciamo un po' più del, del, del salario mensile di una persona e dandogli un, un orizzonte temporale di un mese, quindi non è se ce lo fai oggi. Eh, e c'è la possibilità di scegliere tra queste quattro eh, possibilità. Ecco, vi posso dire che eh, questa è una domanda che nasce, nacque nel, nel 2009 di fronte alla grande crisi finanziaria che colpì gli Stati Uniti e che eh, è riuscita proprio a misurare bene con questa sua semplicità la situazione finanziaria delle famiglie ed infatti è una domanda che è stata utilizzata anche dal regolatore dei mercati finanziari negli Stati Uniti, la FINRA Investor Education Foundation, e sono felice di essere tra un gruppo di accademici che li aiuta a disegnare queste domande, proprio per misurare la la fragilità finanziaria e e vediamo come la misura bene. Allora andiamo a vedere cosa succede in Italia quando abbiamo chiesto questa domanda. Eh, Vediamo che, come ci aspettiamo rispetto all'anno scorso, questa domanda era presente anche nel 2020, le famiglie italiane sono un po' meno fragili, ma ci sono grandissime diversità nella fragilità finanziaria. Ecco, come vedete, questa è una tabella che deriva direttamente dal rapporto, l'anno scorso il 30% delle famiglie, ricordiamo, non sarebbe riuscito a rimediare 2.000 euro entro un mese. Quindi a dimostrazione di quanto anche non solo uno shock così grande, ma anche uno shock medio potrebbe influire sulle famiglie e anche sul loro benessere finanziario. E la, la situazione ecco, migliora un po' uh, rispetto a, all'anno scorso. C'è sempre una buona percentuale di famiglie che è, è fragile finanziariamente, ma eh, la, la percentuale non è alta come nell'anno scorso. Ma quando andiamo a vedere chi sono le famiglie più fragili, ecco che ritornano le statistiche di che i gruppi di cui vi parlavo prima. Le donne sono molto più fragili, i giovani sono molto più fragili, le generazioni di mezzo, uh, chi vive nel sud e nelle isole e chi ha un basso livello di educazione. E, e quindi dobbiamo anche, uh, pensando proprio alla la strategia, uh, pensare a quali sono, cercare di essere anche un po' più precisi negli obiettivi per poter rafforzare uh, i gruppi e anche diciamo la ripresa nel nostro paese perché abbiamo dato questo titolo, perché è un antidoto la conoscenza finanziaria Eh, nel nel rapporto ci sono tantissimi indicatori di benessere economico, uno è la fragilità finanziaria, un altro è l'ansia finanziaria, abbiamo chiesto proprio alle persone quanta quanta difficoltà hanno, quanta ansia sentono a parlare ad esempio delle proprie finanze, abbiamo chiesto la loro capacità di risparmiare abbiamo chiesto della difficoltà di arrivare a fine mese e vediamo questa fortissima correlazione con la conoscenza finanziaria. Io parlo di correlazione, perché questo è un rapporto semplice che, che va a guardare soltanto delle medie, ma abbiamo fatto degli studi, in particolare sui dati dello scorso anno, e andava proprio a vedere che la conoscenza è in realtà un importante strumento per raggiungere questo benessere economico e anche quando si si tiene in considerazione il reddito, l'educazione, la situazione diciamo demografica delle famiglie, ecco che anche chi ha basso reddito, anche chi ha bassa educazione, quando c'è una maggiore conoscenza finanziaria, ecco che le persone fanno un po' meglio. Ed infatti una cosa che noi abbiamo visto e e che abbiamo anche poi scritto e e, e le ricerche lo hanno confermato è che la conoscenza finanziaria durante la crisi si è rivelata uno scudo, ha, ha protetto un po' meglio, quindi chi aveva conoscenza finanziaria si è protetto un po' meglio dai colpi della crisi ed è per questo che abbiamo voluto intitolare questo rapporto e il secondo anno un po' nello stesso modo. Eh, la conoscenza finanziaria ci aiuta, ci aiuta a navigare, eh, in particolare il mare quando è in tempesta. I dati sono a disposizione di tutti, i nuovi dati saranno disponibili probabilmente la prossima settimana, quelli dello scorso anno sono già a disposizione sul nostro portale, il portale del comitato, che si chiama Quello che conta.gov.it E negli ultimi, ecco, spero dieci minuti che ho a disposizione, voglio parlarevi di un, un po' di più del lavoro del comitato, eh, chi siamo, che cosa facciamo, in particolare perché raccogliamo dati, che cosa ci aiutano a fare questi dati, che cosa ci hanno aiutato a fare. Innanzitutto, come ho detto prima, il comitato si basa su dati, sulla ricerca, e abbiamo addirittura dei quaderni di ricerca sul nostro portale, ma non perché siamo un centro di ricerca, perché vogliamo mettere qui tutta la ricerca che viene fatta su questo. Al contrario, noi mettiamo qui il lavoro che ci ha influenzato, il lavoro eh, che ci ha dato dei buoni strumenti per fare eh, bene il nostro lavoro. Eh, noi non siamo più bravi degli altri, abbiamo poche risorse e vogliamo utilizzarle al meglio um, e vogliamo dare questo segnale uh, di quanto sia importante avere i dati e la ricerca per guidare il nostro lavoro. E Sono felice di dirvi che tra i due quaderni di ricerca ultimi che abbiamo pubblicato sul portale sono proprio dei quaderni di ricerca di ricercatori dell'Università di Torino. Quindi grazie del lavoro che state facendo eh, noi leggiamo tutto quello che viene pubblicato, tutto quello che viene scritto eh, perché ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro. Uh, e Voglio in particolare parlare adesso uh, delle iniziative che sono state fatte dal Comitato proprio per far sì che le persone abbiano più antidoti per, uh, per, per preoccuparsi di questa crisi. Uh, in particolare voglio parlarvi del portale, quello che conta, non so se tutti lo uh, conosciate, ma è una delle prime iniziative che ha fatto il Comitato. Abbiamo costruito un portale di informazioni molto semplici ma rigorose, è stato diciamo, forse il lavoro più duro che abbiamo fatto, ma speriamo di aver fornito a tutti la possibilità di accedere delle informazioni che parlano il linguaggio delle persone e che cercano di comunicare bene con le persone e non è un caso ad esempio che abbiamo fatto tanti video, abbiamo utilizzato personaggi diciamo che possono essere utili per i giovani e adesso siamo in procinto di mettere diciamo, dei piccoli video, delle piccole storie, un po' come Netflix, letteralmente, per cercare di parlare di decisioni finanziarie nel modo più semplice possibile. Allo scoppiare della pandemia abbiamo fatto una nuova pagina che si chiama Cosa sapere durante le emergenze. Ancora una volta per essere un punto di riferimento, perché l'educazione finanziaria possa servire come un piccolo faro per orientarsi in particolare nei momenti di difficoltà, in particolare nei momenti di tempesta. Uh, e a mia volta ho iniziato a scrivere una rubrica, che si chiama Dalla scrivania di Anna, in cui parlo e traduco un po' ad esempio uh, la mia lezione di, di uh, finanza personale, al uh, mio corso di finanza personale che insegno qui all'Università di George Washington, per ancora una volta parlare in modo semplice e, e discorsivo di questi temi eh, di finanza ed è direi una rubrica in particolare dedicata alle donne. Uh, il comitato ha lanciato in questi ultimi mesi, in particolare nell'autunno, è proprio partita questa campagna di informazione. È una campagna finanziata dal MISE, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, E se vi capita di sentire durante l'eredità delle domande di educazione finanziaria, se durante alcuni programmi, anzi durante alcuni film in televisione sentite parlare di comitato o di educazione finanziaria, ebbene sì, sappiate che ci siamo dietro noi. Eh, È stato eh, direi molto importante, molto utile, ci sono voluto quattro anni per finire Diciamo, di riuscire a fare questa campagna finanziaria che letteralmente noi abbiamo lanciato il primo anno ma come sapete occorre un lungo periodo prima di scegliere e giudicare le commesse a, in particolare quando ci sono delle cifre alte eh, per fare questa campagna Diciamo questa campagna è adesso si sta svolgendo e Sofia come vedete qui Uh, uh, rappresentata è un po' la mascotte anche di questa campagna quindi speriamo che tutti possiate vederla e sentirla e che possiate cogliere ogni tanto insomma, questi messaggi che abbiamo messo un po' dappertutto uh, in questi mesi uh. E adesso voglio parlare un po' del mese dell'educazione finanziaria, siamo alla quarta edizione, il mese è il tentativo uh, del comitato di lavorare con tutti, uh, è la nostra chiamata alle armi uh, di tutto il paese e devo dire che uh, il mese è riuscito proprio a fare questo, uh, tantissimi eventi sono stati messi sul portale, questi eventi sono molto cresciuti nel tempo. Siamo partiti da 300 eventi alla prima edizione, che erano tantissimi, e siamo arrivati a più di 700 eventi questo anno, distribuiti tra l'altro in tutta Italia e coprono in particolare questi gruppi. Noi infatti abbiamo dedicato questo mese ai giovani e alle donne. Non è possibile parlarvi di tutti gli eventi, ma si è parlato molto di donne di vulnerabilità grazie anche a questa occasione di poterne parlare oggi e si è fatto molto per i giovani e devo dire c'è stato un grande contributo anche delle università grazie perché noi crediamo che le università eh, giochino un ruolo fondamentale nella crescita delle conoscenze finanziarie e quindi siamo molto felici di questa grande collaborazione eh, con le università e durante gli anni abbiamo cercato di raccogliere le iniziative in particolare durante il mese che erano più scalabili Eh, che si potevano anche fare in tantissimi altri posti, ad esempio, e soprattutto anche durante l'anno. Le abbiamo raccolte, le abbiamo messe sul nostro portale, in quello che abbiamo chiamato il laboratorio delle idee. Devo dire che il mese vuole trasformare l'Italia in un laboratorio di educazione finanziaria. Ci siamo sicuramente riusciti, nel senso che le iniziative che sono state fatte sono straordinarie, molte, hanno un grandissimo livello di creatività e ci hanno insegnato soprattutto a come fare bene, a come fare anche in modo diverso e più vicino alle persone dei progetti di educazione finanziaria. E Ne voglio accennare a due perché non ho molto tempo. Innanzitutto eh, perché abbiamo lanciato il mese e perché il mese è ottobre, ma ci siamo ispirati al fatto che ottobre è anche il mese della prevenzione del tumore al seno ed infatti il primo mese è stato lanciato insieme a Come in Italia che fa un grandissimo lavoro di prevenzione per le donne e anche noi crediamo che la prevenzione sia meglio della cura quando si parla di decisioni finanziarie e quindi stiamo utilizzando un po' le loro strategie e il fatto che come tutto il mese dedicato alla salute eh, anche eh, tutto il mese di ottobre può essere proprio dedicato alla salute finanziaria. Un altro progetto che ci è piaciuto molto sia a noi ma devo dire anche al Financial Times che lo ha messo nelle sue, nei suoi articoli uh, ultimamente è un progetto che è stato fatto in questo piccolo comune di Paglieta, a dimostrazione che l'educazione finanziaria si può fare dappertutto, che la creatività esiste ovunque e la volontà di fare delle cose interessanti è davvero distribuita ovunque. Ecco in questo, in questo piccolo paesino in provincia di Chieti gli insegnanti hanno hanno messo gli studenti al centro dell'educazione finanziaria o meglio hanno detto a loro di diventare gli insegnanti di educazione finanziaria in che senso? nel senso di riportare questi concetti ai loro genitori ma addirittura hanno fatto educazione finanziaria nella sala comunale con il sindaco e con gli altri cittadini Uh, proprio, uh, diciamo, invertendo quindi questo ruolo da, da, uh, da studenti uh, sono diventati loro stessi professori e devo dire che l'anno dopo, incuriosita da, questo, eh, da questa iniziativa, sono andata a Paglietta, quindi um, hanno potuto fare lezioni di educazione finanziaria anche a me e ultimamente questi studenti hanno, si sono messi a coltivare un orto eh, proprio per capire bene come si crea il reddito e soprattutto come funzionano anche poi i prezzi e i mercati. Infatti non solo coltivano questo orto, queste sono le foto messe dal Financial Times che è andato a paglieta a parlare con gli studenti, e, perché quindi capire bene questo processo del mercato. Ed ultimamente con l'aiuto della scuola e degli insegnanti questi studenti hanno comperato l'orto facendo un prestito dalla banca locale. Ecco, io sono convinta che tra questi studenti e queste studentesse ci sarà un giorno un grande imprenditore. Eh, voglio soltanto adesso parlare molto brevemente eh, di, di questa bella collaborazione eh, con le università. Noi speriamo, eh, anche facendoci app- facendo appello alla terza missione dell'università, che si possono ad esempio insegnare anche agli studenti all'università Io insegno, come vi dicevo, finanza personale dal 2012 qua alla George Washington University e spero che anche tante università in Italia comincino ad insegnare questi corsi. Per far questo e perché ci sia educazione finanziaria a partire dalle scuole, noi abbiamo disegnato delle linee guida per l'educazione finanziaria nelle scuole. Cosa abbiamo fatto? Seguendo le indicazioni dell'Ocse abbiamo in sostanza indicato quali dovrebbero essere i temi da trattare nella scuola quando si fa educazione finanziaria. E eh, Ci siamo riferiti alla scuola già dalle elementari e eh, diciamo fino alle scuole del secondo ciclo. E speriamo, adesso abbiamo messo a disposizione anche dei materiali per fare questo, e speriamo, visto che l'educazione civica è diventata una materia obbligatoria che l'educazione finanziaria possa inserirsi nell'educazione civica. Abbiamo chiesto uh, alla, agli italiani se, credo, se sono favorevoli a queste iniziative e uh, quest'anno ci hanno detto che lo, l'88% è favorevole ad iniziative nelle scuole. Chiaramente non possiamo formarci qui, uh, anche gli adulti sono molto importanti e infatti abbiamo anche disegnato delle linee guida per l'educazione finanziaria degli adulti, ad esempio si potrebbe fare educazione finanziaria sui posti di lavoro oppure anche nei centri diciamo, di educazione per gli agli, agli adulti e, e devo dire che anche qui abbiamo visto che c'è una grande, sono molto, molte persone sono proprio favorevoli a queste iniziative, forse a dimostrazione che un po' delle statistiche che abbiamo visto prima, che vi ho illustrato prima, si stanno lentamente allentando nel tempo. Uh, in conclusione, um, noi crediamo chiaramente che bisogna investire nell'educazione finanziaria, in particolare in un paese nel G7, del G7 che ha così poca conoscenza finanziaria. Queste statistiche non sono il nostro destino, non lo devono essere, e per farlo occorre una ripresa inclusiva in cui i gruppi più vulnerabili eh, diciamo, possono eh, accedere all'educazione finanziaria e crediamo che sia particolarmente importante investire proprio su questi gruppi più, più vulnerabili. Io dico sempre che la crisi ci dà un'opportunità, opportunità di reimmaginare il nostro futuro E non possiamo tornare al normale prima della pandemia, perché quel normale non andava già bene. E soprattutto che non possiamo continuare con i piccoli passi, perché i piccoli passi ci lascerebbero solo indietro. Dobbiamo fare un balzo in avanti. Ed è anche questo, grazie alle raccomandazioni, ad esempio, che fa l'Ocse a tutti i paesi. Voglio concludere adesso, diciamo, con le parole di tre leader uh, che sono stati che sono e sono stati particolarmente visionari. Il primo è, eh, sono le parole del nostro presidente Mattarella, che proprio durante la giornata mondiale del risparmio, nel suo breve, uh, nella sua breve presentazione, nel suo breve uh, messaggio, ai partecipanti della giornata mondiale del risparmio ha proprio parlato di educazione finanziaria e noi siamo grati a questo straordinario presidente che dice che la capacità di scelte consapevoli e coerenti in materia di risparmio è fondamentale e che la promozione dell'educazione finanziaria è uno strumento aggiuntivo per la protezione del risparmio con ricadute positive per i singoli e la collettività. Ecco, direi che le parole del presidente riassumono molto bene quello che possiamo fare e possiamo fare tutti insieme. Ma voglio parlare anche di due altre frasi, di due altri leader molto importanti. La prima frase si riferisce ai giovani, e al fatto che questa questa mancanza di investimenti sui giovani, il fatto che una larga fetta di giovani non abbia un ruolo preciso nella società, che non stia acquisendo le competenze, rappresenta un un grosso rischio per la coesione sociale, per la fiducia nelle istituzioni e anche un danno per le prospettive di crescita del nostro paese. E, e un altro leader ci ha parlato della promozione dell'educazione finanziaria non solo nelle scuole, ma anche tra gli adulti, perché sono uno strumento imprescindibile di cittadinanza. Sono le parole di Mario Draghi e d'Elsa Fornero.
0: Grazie mille. Grazie Anna, questo. Eh... Beh, è anche bello questo finale, devo dire che è imprevisto. Eh, avete, credo, tutti apprezzato la passione eh, con la quale Anna parla di educazione finanziaria e questo è quello che ha sempre caratterizzato insieme ad una conoscenza approfondita e approfondita in modo metodologicamente rigoroso quindi secondo i canoni della scienza eh, della conoscenza che ha caratterizzato Anna però accanto a questa c'è sempre stata la passione io questa l'ho sempre vista, testimoniata e vi posso dire che lei ci ha creduto anche quando per esempio in Italia molti dicevano intanto educazione finanziaria perché dobbiamo pensare a questo? Ci sono molte cose che i cittadini non sanno che vengono molto prima. In qualche caso c'era anche un pregiudizio aperto, una diffidenza nei confronti eh, dell'impegno per l'educazione finanziaria di base. Eh, C'erano incomprensioni, si pensava educazione finanziaria per il mondo della finanza, nei confronti del quale si ha sempre molta diffidenza, non come gestione dei propri problemi nel corso della vita, ma ho sempre visto in Anna eh, diciamo la capacità di superare queste diffidenze, questi pregiudizi, da un lato portando risultati scientifici e dall'altro con la forza di chi ci crede, della persuasione, della... eh, direi proprio della convinzione che si tratti di un obiettivo importante per la società nel suo insieme e quindi per il progresso del paese e diciamo che questo è un obiettivo a cui io credo anche che pur pur non avendo il suo carattere padano molto più estroverso ma essendo più riservata piemontese la passione per l'educazione finanziaria l'ho condivisa anch'io ci sono alcune domande e poi vorrei dirvi anche un paio di cose che anche noi qui al CERP facciamo, una in particolare su un progetto che è finanziato dall'Unione Europea se Anna tu mi consenti ci prendiamo ancora qualche dieci minuti eh, rispondi alle domande che sono arrivate, se vuoi, la prima è di Anna, anche lei, Anna Rodeghiero, che chiede: Salve, ma le donne sanno meno indipendentemente dal titolo di studio? Sì, una bella domanda, ma um,
1: e quindi quando guardiamo queste differenze di genere, eh, permangono o sono dovute al fatto che, ad esempio, le donne non lavorano, lavorano di meno, le donne hanno minore, minore titoli di studio, questo non è più vero e così via. Ecco, queste differenze di genere sono molto persistenti in Italia, quindi non sono dovute alle caratteristiche delle donne. Quando noi andiamo a guardare, ad esempio, anche a chi ha lo stesso livello di educazione, se andiamo a guardare anche tra i laureati, ed è questa la cosa interessante, tra l'altro, permangono queste differenze di genere. Eh, quindi non è dovuta al fatto eh, che chi è laureato in realtà sa di più e quindi le differenze eh, si colmano. Ed è anche, diciamo, la sfida quasi della, delle differenze di genere. Eh, e vediamo, tra l'altro, che anche quando aumenta, diciamo, la, la, il livello di educazione delle delle donne non aumenta però così tanto la fiducia e quindi c'è veramente molto diciamo da lavorare quando noi pensiamo ad esempio ai progetti di educazione finanziaria io credo che sia molto importante fare dei progetti che siano poi diretti e strutturati in particolare per le donne perché c'è questo effetto composito sia diciamo di minore conoscenza ma anche di minore fiducia nelle conoscenze ho adottato a mia volta questo risultato nel corso che insegno e come mi rivolgo ad esempio ai miei studenti.
0: Grazie. Se posso aggiungere solo una piccola cosa. Io penso che sia importante, e un po' l'abbiamo dimostrato nel nostro lavoro, la diversità di linguaggio che si usa fin dai primi anni di vita nei confronti delle bambine rispetto ai maschi. E questo crea un tipo di eh, come dire, consapevolezza diversa rispetto ai problemi che hanno a che vedere con la gestione anche di piccole somme, che hanno a che vedere con eh, il fatto che normalmente è il padre quello che porta a casa più, eh, un reddito più alto e quindi è lui ancora spesso nel linguaggio il capofamiglia, da cui dipendono le decisioni della famiglia. E noi abbiamo visto che ehm, anche nel linguaggio della stessa finanza c'è molto di maschilista, perché tutte le metafore che sono usate per promuovere prodotti finanziari usano un linguaggio, questo l'ha fatto una nostra collega linguista, che ha una caratterizzazione fortemente maschilista e quindi allontana un po' le donne rispetto a questi temi. Il che vuol dire che anche il linguaggio, che è portatore di eh, valori, conoscenze, eh, credenze, eh, può essere un fattore di mh, discriminazione e diseguaglianza. Eh, se posso andare avanti, allora eh, ci sono... Maurizio Riva che chiede come si spiega che a un'alta conoscenza finanziaria corrisponda un'alta difficoltà a far fronte a una spesa imprevista due, di 2.000 euro. Forse chi è più fragile è più informato. Lo stesso. Maurizio Riva dice sempre che abbia letto bene il grafico che è passato velocemente quindi dice può darsi che non abbia ben eh,
1: purtroppo allora l'ho fatto vedere troppo velocemente questo grafico avrei dovuto soffermarmi in particolare su questa caratteristica no il grafico dice la cosa opposta ovvero chi ha bassa conoscenza finanziaria ha molta più probabilità ad essere fragile finanziariamente ed era per questo che noi dicevamo che la conoscenza finanziaria è utile e combatte, diciamo, la fragilità finanziaria. E questo guardando sia gli indicatori di fragilità ma anche agli altri indicatori. Eh, chi ha minore conoscenze finanziarie ha meno difficoltà, uh, a, a, chi ha minore conoscenze finanziarie ha più difficoltà ad arrivare alla fine del mese, ha più ansia finanziaria, um, risparmia di meno. Quindi, eh, le minori conoscenze finanziarie sono tutte collegate a minore benessere economico. Mi scuso di aver fatto forse eh, girare questo grafico troppo velocemente e non soffermarmi bene su questa caratteristica, ma questo voleva dire il grafico e grazie di questa semplificazione. Cioè è la ragione per cui abbiamo chiamato questo rapporto proprio conoscenza finanziaria come anticorpo e che facciamo vedere come la conoscenza finanziaria è collegata sempre a un maggiore uh, benessere economico.
0: Così abbiamo avuto mm. l'occasione di chiarire. Antonio Stefanizzi dice: L'Ocse misura la conoscenza finanziaria delle persone che si dimostra bassa in molti paesi del mondo. Qual è, secondo lei, la strategia migliore per aumentare la conoscenza finanziaria? Beh, un po' hai risposto. I corsi scolastici giocano un ruolo di rilievo? Se sì, in che modo parlare di denaro a degli studenti, io direi a dei bambini?
1: Sì, io credo che eh, una strategia eh, efficace debba partire dalla scuola. Ed infatti, noi, tramite tra l'altro, anche con l'aiuto di un senatore diciamo, di, di Torino, stiamo cercando di mettere l'educazione finanziaria obbligatoria nella scuola. Si deve passare da lì. E tra l'altro, metterla obbligatoria nella scuola fa sì che non soltanto i giovani la imparino in maniera rigorosa, ma la possano trasmettere anche ai genitori, un po' come abbiamo visto nell'esempio di Paglieta. Quindi credo che il passaggio dalla scuola sia fondamentale e non è un caso che lo abbiano fatto quasi tutti gli altri paesi, a partire ad esempio dal Portogallo, non è che dobbiamo andare dai paesi nordici per vedere questo effetto. Il Portogallo l'ha resa obbligatoria nel 2018. Negli Stati Uniti metà degli stati, per il quale l'educazione è a livello locale, metà degli stati oggi ancora di più con la pandemia hanno messo l'educazione finanziaria obbligatoria nelle scuole E noi crediamo a partire proprio dalle elementari, se non prima. Ecco, come fare a parlare di soldi e di finanza? Le linee guida eh, lo hanno indicato e abbiamo costruito anche dei materiali per parlare bene eh, di questo argomento in modo appropriato per le diverse classi di età dei giovani. Una cosa che voglio dirvi anche a livello diciamo informale è che ho intervistato molte persone che sono state persone che sono persone di grande successo ad esempio nella finanza e mi ha colpito che c'è sempre quasi sempre un riferimento alla loro esperienza di bambini rispetto alla finanza e voglio raccontarvi brevemente questa esperienza di un uomo straordinario che è stato il, il, diciamo, l'advisor del presidente Obama un uomo afroamericano che oggi dirige uno dei più grandi fondi di investimento che lui fondò. E lui ci disse che a Natale, quando era era piccolo, il padre gli regalò delle azioni invece di fargli dei regali di giocattoli. E questo suscitò in lui, che era una persona di una classe media, un grande interesse un interesse che poi si è eh, ripercosso nei suoi studi perché lui eh, che studiò a Princeton eh, si interessò molto di economia e fondò giovanissimo questo fondo comune di investimento che si chiama Ariel Investment e che oggi è un grandissimo fondo. Quindi a dimostrazione di quanto sia importante socializzare i, i bambini verso questo tema.
0: Grazie Anna. C'è anche, ci sono ancora tre domande, poi ci fermiamo. Raffaele Corvino, che è un nostro bravissimo ricercatore, esiste evidenza rispetto alla relazione tra educazione finanziaria e livello di diseguaglianza tra i paesi? E possiamo pensare all'educazione finanziaria come potenziale leva per ridurre le diseguaglianze ancora accentuate dalla pandemia? Eh, voglio rispondere in queste domande in due modi, innanzitutto è uno dei nostri
1: studi che fa vedere che la conoscenza finanziaria è molto collegata alla diseguaglianza nel risparmio, spiega addirittura dal 30 al 40% della, eh, delle differenze di risparmio delle famiglie e questo è un risultato che anche noi ha sorpreso. Cioè dimostrazione di quanto conti in sostanza la conoscenza finanziaria, in sostanza per capirci, no? anche se noi abbiamo lo stesso livello di reddito, ma investiamo in modo diverso, usiamo la nostra conoscenza ad esempio per investire in modo diverso, ecco che potremmo essere molto diversi a, ad esempio vicino alla pensione. E in questo lavoro di ricerca pubblicato sul Journal of Political Economy facciamo proprio vedere questo, come... Da un punto di vista micro, guardando solo e soltanto al risparmio, la conoscenza finanziaria sia molto collegata alle diseguaglianze sul risparmio. La domanda però qua voleva far vedere, ma c'entrano con le diseguaglianze ad esempio all'interno di paesi o tra paesi? Non ho ancora fatto bene, ho visto bene diciamo lavori su questo, anche se ad esempio Anna Loprete proprio a, a Torino sta facendo un lavoro anche molto importante su questo lavoro. Però guardando i dati credo che sia proprio così, Eh, noi abbiamo visto che chi ha maggiori conoscenze fa meglio, quindi tanto più si alzano le conoscenze in un paese, tanto più si crea meno disuguaglianza, eh, perché tanto più le persone hanno hanno tutti degli strumenti in sostanza per fare bene, quindi se posso speculare un po' sull'effetto di questo, ecco io credo che possa essere un importante indicatore sia per la crescita che per la diseguaglianza. Sicuramente vediamo molte diseguaglianze a livello micro eh, e alcune di queste sono proprio anche dettate dalla mancanza di conoscenza finanziaria.
0: Grazie, poi c'è la domanda in inglese di Amir Shamin, la traduco. È sufficiente misurare la... L'alfabetizzazione la finanziaria attraverso tre grandi domande, e quali altri aspetti della finanza personale eh, dovrebbero essere inclusi per migliorare meglio eh, la, il livello di alfabetizzazione finanziaria?
1: Allora, rispondo in italiano e poi in inglese, um, uh, so, grazie Amir. Innanzitutto eh, quando abbiamo misurato la conoscenza finanziaria con le big tree non, non volevamo dire eh, usate solo tre domande, era, eh, questo era un modo diciamo, per fare delle misure semplici e tra l'altro possibili perché come sapete non, non è tanto facile aggiungere domande ad esempio a questionari nazionali, erano delle ragioni per cui quando ci hanno chiesto di misurare la conoscenza finanziaria tantissimi anni fa ci hanno detto avete tre domande e basta cioè non è che possiamo mettere 20 domande, però ad esempio nell'Ocse abbiamo usato 40 domande per misurare la conoscenza finanziaria tra i giovani, quindi sicuramente c'è la possibilità di usarne molto di più e devo dire che in un progetto che stiamo facendo qui a GFLEC insieme con il TIA Institute, che è iniziato nel 2017, noi misuriamo proprio la conoscenza diciamo, della finanza personale, o meglio la conoscenza diciamo, dei concetti si riferiscono alle decisioni di finanza personale delle persone, eh, mi sembra di essere un po' camilleri, eh, di persona personalmente, eh, e sono, abbiamo identificato otto concetti e abbiamo misurato questa conoscenza con 28 domande. Quindi sicuramente tanto più si possono chiedere tanto meglio è, e Guardando anche, diciamo, ai confronti internazionali, direi che forse ci sono otto i concetti di finanza, quindi dal risparmio, al consumo, agli investimenti, all'assicurazione, alla gestione del rischio. Uh, so, Amir, thank you for your question. No, we, we don't, uh, you know, three questions are not enough. Uh, of course, we have more questions to measure financial literacy. The reason we have only three or we design three is because it's very easy or easier to add the three questions to national surveys. And this question have proven to be um, predictive of behavior and also can be asked, can be asked across countries. Uh, but in other work, Um, For example, in the OXA-PISA, we have used more than 40 questions to measure financial literacy among the young. And more recently, here at GFLAC, we have started a project with the TIA Institute, and we have tried to measure personal financial knowledge. Um, So as you have uh, suggested, we look at the knowledge that's necessary to make financial decisions, decisions that we make every day. And we have identified eight topics. So for example, decision about saving, investing, risk and risk management, debt management, where to go for information. And we have used as many as 28 questions and we have designed what is called the personal finance index. So, you know, if you want For people who want a more granular information about uh, financial literacy, we have a variety of those questions, so they go from as little uh, as three to as many as uh, 40. Thank you.
0: Grazie Anna, e c'è ancora un'ultima domanda molto bella di Simona Settepanella dice "Mi chiedevo se aveste studiato la correlazione con le conoscenze matematiche" e se c'è corrispondenza tra i vostri dati e quelli sulle conoscenze matematiche rispetto alle differenze di genere.
1: Sì, è una una domanda molto importante. Nei dati PISA c'è la conoscenza della matematica e quindi è possibile guardare a questo. E come potete immaginare c'è una grandissima correlazione con la matematica. però voglio innanzitutto dire che la conoscenza finanziaria e questo secondo me è un po' quello che si pensa sempre eh, la conoscenza finanziaria non è solo la conoscenza matematica non è solo la capacità di fare calcoli la conoscenza finanziaria si riferisce ad esempio anche al sapere dove andare a prendere le informazioni anche conoscere i propri diritti e i propri doveri e devo dire che è possibile a Insegnarla anche senza avere una, un background matematico. Infatti la prima domanda che mi chiedono sempre i miei studenti al primo, alla prima lezione è ma quante matematica userà? Um, no, ma dobbiamo, avere, dobbiamo essere uh, bravi in matematica per seguire questo corso? Ecco, quindi sicuramente c'è una correlazione perché molti di questi concetti tra l'altro della finanza sono proprio basati sulla matematica e sulla statistica. Posso dirvi che per spiegare, cosa che facciamo soltanto nel corso avanzato, il famoso detto non mettere tutte le tue uova in un paniere, ecco ci vogliono ore e ore di, eh, di formule matematiche. Detto questo però ci sono anche altri modi per insegnarlo. E chi conosce di più la matematica eh, sicuramente eh, avrà più facilità a capire questi concetti, eh, però non sono la stessa cosa e soprattutto anche se noi facessimo meglio in matematica, e devo dire che non è che siamo bravissimi in questo, e purtroppo in particolare le ragazze che ancora una volta non sembrano a dimostrare insomma, questa differenza di genere, Ecco che colmare il divario della matematica non colmerebbe il divario sulle conoscenze finanziarie.
0: Molto bene, allora io vorrei anche dire una cosa che riguarda le ricerche che noi stiamo facendo qui al CERP Carlo Alberto ed è, eh, come ho detto prima, un progetto progetto che è finanziato dall'Unione Europea nel programma Erasmus ed è indirizzato ai giovani perché tu l'hai detto molte volte, i giovani intanto sono il futuro, ma in ogni caso i giovani oggi sono esposti a una grande situazione di precarietà e per loro programmare il futuro è molto più difficile, e quindi per loro in particolare un minimo di educazione finanziaria è essenziale. Allora noi abbiamo pensato a un gioco e la caratteristica di questo gioco che si presenta come una sorta di monopoli, Eh, la caratteristica di questo gioco è percorrere il corso della vita, il ciclo di vita di Franco Modigliani. E noi ci domandiamo, punti nodali in questo ciclo di vita, quali sono le conoscenze minime che una persona dovrebbe avere per commettere meno errori. E i nostri cinque punti nodali sono la scelta se continuare a studiare oppure cercare un lavoro. Il secondo è quando sei diciamo, occupato e hai un reddito, quanto di questo reddito consumare e risparmiare e se hai risparmio come più o meno investirlo, impiegarlo. La terza è compro la casa, avendo già un po' alle spalle il risparmio, oppure l'affitto. E il quarto è eh, quello del pensionamento. E quindi noi abbiamo questi, ho detto cinque, ma in realtà le scelte di portafoglio possono essere isolate o incluse nelle scelte di risparmio. E però noi abbiamo questo percorso di vita che cerchiamo di far vedere nel corso del gioco e associato a ciascuno di questi aspetti, di questi momenti della vita, diciamo che cos'è il minimo di conoscenza che dovresti avere per non fare errori. È un progetto impegnativo, Anna è diciamo così, nel nostro comitato scientifico anche per questo progetto, e speriamo di riuscire a fare qualcosa che possa interessare i giovani. Ovviamente pensiamo anche a quei giovani che non sono soltanto gli studenti, ma anche a quei giovani dei quali l'Italia ha tristemente il primato in Europa, che sono quelli che non studiano e neanche lavorano. Quindi c'è un aspetto che Anna ha richiamato molte volte di... ehm, miglioramento della società attraverso l'inclusione che sta dietro lo scopo di questo gioco anche. Quindi, intanto grazie moltissime ad Anna, posso dire che eh, la lezione è stata molto molto seguita, che l'interesse è anche dimostrato dalle domande e non tutti abbiamo potuto mh, leggerle ad alta voce e avere la risposta ma magari te le manderemo e in ogni caso grazie per tutto quello che tu e il comitato fate e grazie moltissime a tutti voi che avete partecipato Anna se vuoi dire l'ultima parola the floor is yours come si dice <ride> grazie, grazie Elsa uh, di questa opportunità
1: um, uno di parlare del, uh, del nostro rapporto e di dare un po' questo anticipo Um, e quindi dico a tutti: um, speriamo che possiate seguire insomma, quando metteremo questi dati pubblici a questo rapporto. Ci sono veramente tanti risultati uh, di cui mi sarebbe mi sarebbe piaciuto parlare oggi, ma potevamo fare soltanto diciamo, una breve, un breve riassunto, una breve carrellata. Uh, Questa è una raccolta dati molto ricca e lo ripeto, lo ripeto ancora una volta: in particolare se ci sono ricercatori. All'interno oggi con noi perché speriamo che possano utilizzare questi dati per la ricerca e, e noi abbiamo pensato anche a questi dati proprio per la ricerca per favorire la ricerca nel nostro paese su questi temi così importanti. Voglio inoltre ringraziare ancora una volta l'Università di Torino, il tuo impegno Elsa verso l'educazione finanziaria, anche tu sei sempre stata una voce molto importante per questo tema, mi piace moltissimo questo progetto che voi state facendo e che va nella direzione giusta, come come dicevamo prima, c'è una mancanza di interesse tra i giovani, e quindi noi dobbiamo eh, prenderlo questo e trasformarlo in una, un'opportunità, cioè non possiamo immaginare eh, che i giovani siano necessariamente interessati e quindi dobbiamo cercare di coinvolgerli in modo diverso, quindi eh, eh, il, il gioco, rendere questa materia attraente, eh, smitizzarla, togliere questa idea che sia difficile, complicata e noiosa è veramente importante. Ed è particolarmente importante avere la collaborazione di un'università come Torino. Noi abbiamo um, usufruito molto diciamo, della, della collaborazione con l'Università di Torino, non solo avendo Elsa Fornero, ad esempio, nel board del GFLEC, ma abbiamo tanti ricercatori, abbiamo avuto una bravissima ricercatrice, Noemi Oggero, ad esempio, che so che è una vostra assistant professor qui, e devo dire che molte delle ricerche in particolare le ricerche sulla fragilità finanziaria sono proprio state fatte tramite il grande impegno di Noemi eh, che ringrazio anche adesso e, e voglio soltanto la lasciarvi con un invito a, a venire domani alla, alla conclusione del mese e uso questa parola venire perché ci incontreremo in in modo virtuale in tante città e paesi dell'Italia. Partiamo dal sud, domani siamo a Novoli, in provincia di Lecce, e vogliamo parlare di educazione finanziaria in piazza e in comune. E poi nel pomeriggio andiamo a Pordenone, eh, una delle città che ha iniziato queste iniziative le ha chiamate le, l'educazione finanziaria in piazza. Um, ci ricorda un po', devo dire, il, il, eh, il Festival dell'Economia di Trento e, e noi vogliamo che questo Festival dell'educazione finanziaria... Sia in tutte le parti, eh, spero anche a Torino.
0: (ride) Devo correggerti perché adesso il Festival dell'economia sarà a Torino. A Torino, sì, sì, sì. Oggi è ufficiale, dall'anno prossimo il Festival dell'economia, diciamo così, targato Boeri la terza, si svolgerà a Torino. Quindi questa è anche una notizia. Allora io,
1: innanzitutto, oltre a complimentarmi con Torino, spero che questo festival dell'economia diventi anche un festival dell'educazione finanziaria però ecco noi non vogliamo concentrarci su una sola città vogliamo e lo lo faremo domani lanciare innanzitutto un messaggio per tutte le città e anche per tutti i paesi per tutti i piccoli borghi a parlare di questo argomento a parlarne in piazza a parlarne insieme noi con questo... Soltanto entrando nelle case delle persone e sedendoci con loro eh, possiamo eh, cambiare le statistiche di questo paese. Le statistiche che ci vede, come dicevo prima, al fanalino di coda, quindi occorre veramente uno sforzo collettivo. E voglio anche dirvi che poi nel pomeriggio in due piccoli paesi si parlerà di educazione finanziaria nelle cantine. E devo dirvi che anche a Pordenone si parla molto spesso di educazione e di tanti argomenti nelle piazze. Ecco, eh, tu dicevi, uh, no, io sono uh, piacentina, voglio chiudere proprio con questo. Um, sarà un grande piacere, anche se parteciperò solo virtualmente, domani pomeriggio, parlare di educazione finanziaria
0: con un buon bicchiere di vino. Grazie a tutti. Grazie Anna, grazie a tutti e e comunque il nostro eh, workshop domani ci sarà per quelli che vogliono le cose più di ricerca, ci saremo anche noi. Grazie, buona serata a tutti, grazie moltissime Anna e tantissimi auguri e complimenti anche per il nuovo premio. Grazie, grazie a voi.